0: Die. MDR Kultur unter Büchern
1: über Bücher mit Büchern, die Bücher im Blick, hier ist der Literaturpodcast, der all das versucht, jede Woche neu, hier in der ARD Audiothek, bestenfalls in der App, jeden Mittwoch und jeden Freitag. Und dazu Hallo sagt Katrin Schumacher, ich müsste jetzt eigentlich nicht hier sein, nicht in diesem Studio, nicht in meinem Büro, sondern 789 Kilometer weiter südlich. Wenn es mit rechten Dingen zugänge, säße ich wie jedes Jahr in Klagenfurt im gekühlten ORF-Studio Kärnten und würde mir das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis anhören. Dass das in diesem Jahr nicht so ist, das hat mit einer schiefgelaufenen Urlaubsplanung zu tun, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich irgendwie dabei und ich werde hier schön den Bildschirm anschalten in den kommenden drei Tagen und mir vorlesen lassen. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten lesen drei Tage lang und äh, werden anschließend von der berüchtigten Bachmann-Jury gegrillt. Neu dabei, da bin ich sehr gespannt, die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Also der Tipp vorab für die Dosis Literatur in den kommenden drei Tagen einfach mal reinschauen und sich vorlesen lassen. Was habe ich hier auf dem Tisch für diese Folge? Meine Kollegin Linda hat Elliot Page getroffen, den Schauspieler, der vor vielen Jahren mal in dem tollen Film Juno die Hauptrolle gespielt hat, damals noch als Frau. Wie sein Weg war ins andere Geschlecht, wie steinig der Weg in Hollywood ist für einen Transmann, das hat er aufgeschrieben und erzählt es uns gleich. Außerdem aufregende junge Literatur aus Japan, aufregende dänische Literatur von der Autorin Tove Ditlefsen, neues von der Bestseller-Autorin Amelie Notomp und wir hören in ein Hörspiel rein, das wir aus dem ausgezeichneten Roman Die Woche von Heike Geisler produziert haben. All das und natürlich frische Lyrics, gute Musik
2: hier bei Unterbüchern. Hallo! Er war das Haus den man vom Sehen erkennt Sein Name fiel den wenigsten ein Er wollte immer allen gefallen Und fiel nicht auf dabei Sein Auto waren Freunde verliehen Sie hatten nicht gefragt Doch mit Willen nach Wien Den Sommer über blieb er allein Er wollte immer allen dabei, er wollte immer allen gefallen Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein und dann fiel der Regen nicht wohin und er wollte Erregung, doch wusste nicht wohin. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht auf dabei. Er war der Mittelweg in Person, war nur selten verstand, vergriff sich selten zu. Er fiel auf andere rein. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht auf dabei. Er wollte immer allen gefallen. Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein.
1: Die Leipziger Band Hotel Rimini war das gefallen. Der Song vom Debütalbum mit dem schönen Titel... Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlag zurück. Unter Büchern von MDR Kultur und jetzt geht's ab nach Hollywood. Seine Rolle im Indie-Filmklassiker Juno brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Es folgten Auftritte in Christopher Nolans Inception und in der Netflix-Serie The Umbrella Academy. Die Rede ist von Hollywood-Star Elliot Page. Vor drei Jahren hat sich Page als trans geoutet und nun seine Geschichte aufgeschrieben. Page Boy, so heißt seine Biografie sofort ein New York Times Bestseller geworden. Linda Schildbach hatte die seltene Chance, Elliot Page in Berlin für uns zu treffen und stellt uns
3: das Buch vor. Eine seiner frühesten und gleichzeitig klarsten Erinnerungen reicht für Elliot Page bis weit in die Kindheit zurück.
4: Ich wusste es mit vier. Damals ging ich in die Vorschule des YMCA in der South Park Street, gegenüber vom Stadtpark im Zentrum von Halifax. Das Gebäude mit der dunklen Backsteinfassade wurde inzwischen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Irgendwann begriff ich einfach, dass ich kein Mädchen war. Nicht in einem bewussten Sinn, sondern rein instinktiv, unverfälscht,
3: schreibt der kanadische Schauspieler in seiner Biografie. Trotz dieser frühen Erkenntnis sollte es noch 26 Jahre dauern, bis er sich wirklich eingesteht, trans zu sein. Und weitere vier Jahre, bis er sich öffentlich dazu bekennt, ein Mann zu sein, Elliot. Diesen Weg erzählt er in 25 Kapiteln, aber nicht chronologisch, sondern immer wieder in der Zeit springend. Anhand von Freund und Liebschaften, schönen sowie traumatischen Vorfällen, die eine bestimmte Zeit prägten. Es sind diese Erinnerungen, die AJ Page als Person
5: ausmachen.
4: Das habe ich von Beginn an angestrebt, weil Queere und Trans-Erzählungen von Natur aus so sind. Wir nähern uns dem, was wir sind, ziehen uns zurück, nähern uns dem an. Besonders bei Trans-Erzählungen gibt es dieses Vorher und Nachher. So empfinde ich das nicht. Für mich geht es so sehr darum, unsere Bestandteile zu integrieren. Und
3: das geht beim Lesen vollends auf. In Pageboy wird der Schauspieler zu einem offenen Buch. Aber es ist nicht immer eine leichte Lektüre. Paige wächst auf in Halifax, einer Großstadt an der Atlantikküste im Osten Kanadas. Seine Eltern trennen sich, als er noch ein Kleinkind ist. Seine neue Stiefmutter schikaniert ihn gnadenlos. Sein Vater sieht zu. Mit elf beginnt Paige die Schauspielerei. Eine Internetfreundschaft entpuppt sich als Stalker. Als Jahre später die Polizei einschreitet und der Vater davon erfährt, droht er seinem Kind Schläge an, statt ihn in Schutz zu nehmen. 2007 katapultiert der Indie-Kultfilm Juno den 20-jährigen Elliot Page nach Hollywood. Die Traumfabrik For Me Too, in der das Korsett für Frauen und wie sie auszusehen haben, noch enger geschnürt ist. Sexualisierte Gewalt wird mit Schweigen hingenommen, Homophobie wird lauthals propagiert. Was es bedeutet, die Person, die man liebt, zu verstecken, beschreibt Page eindrücklich. 2014 outet er sich als queer. Generell gibt der Beziehungen, Affären und Freundinnen, also dem Verliebtsein, einen großen Raum im Buch.
4: Ich glaube, das war für mich in vielerlei Hinsicht eine Überlebensstrategie. Ich wusste weder, wie ich allein zurechtkommen sollte, noch wie ich allein sein sollte. Und ich habe mich sehr an Menschen geklammert. Ich denke, das liegt auch am Gefühl der Liebe und was es mit uns macht, dieser Serotoninrausch. Wir transzendieren
5: sozusagen.
4: Und kann so auch
3: dem eigenen Körper entkommen. Denn dieser sieht einfach nicht so aus, wie er Page sich fühlt. Es ist ein schier endloser Kampf gegen sich selbst, angeheizt von Eltern, Freunden, Kollegen, ja, der Gesellschaft, Page versucht, das Gefühl wegzuignorieren, wegzusaufen, wegzuhungern, wegzuritzen. Nichts nützt. Diesen Selbsthass, dieses Gefühl des Falschseins, beschreibt er in empathischen Sprachbildern. Etwa wie es ist, wenn man ein Leben lang sein eigenes Spiegelbild meidet und dafür seinen Schatten beobachtet. Kritisch fragt er sich immer wieder, warum es so schwer für ihn ist, feminine Kleidung zu tragen. Im Alltag, aber auch auf Premieren.
4: Stell dir das unbequemste, demütigendste Teil vor, das du tragen könntest. Du fühlst dich absolut unwohl darin. Es ist eng, du willst es abhellen, dir vom Leib reißen, aber du kannst nicht. Tag aus, tag ein. Und würden die Leute erfahren, was darunter verborgen ist, wer du ohne dieses Leid wärst, würde die Scham gnadenlos über dich hereinbrechen. Zu groß, um sie zu ertragen. Die Stimme hatte recht. Du verdienst die Demütigung. Du bist abscheulich. Du bist emotional. Du bist nicht echt.
3: Doch Pageboy ist keine Geschichte der Entmutigung. Es ist ein Plädoyer für Empathie. Es ist eine Liebeserklärung an seine Mutter, an Freunde, die ihn in den schlimmsten Phasen des Lebens unterstützt haben und an die Queere Community, die Familie, die einen akzeptiert, wie man ist und die in ihrer Vielfältigkeit jedem Einzelnen zeigt, dass Mensch nicht allein ist. Und so finden sich neben den vielen schmerzhaften Momenten auch optimistische, lustige und und Glückliche in L.J. Pages Biografie wieder. Unerwartet und dennoch passend endet das Buch mit einem Konzert der queeren Ikone Peaches, das L.J. Page als 16-Jähriger besucht.
5: Die
4: Freude, die ich in diesem Moment empfand, wie viel weniger allein ich mich fühlte zwischen all diesen Menschen. Am Ende des Buchs komme ich darauf zurück, weil ich da schon das Gefühl hatte, auf dem richtigen Weg zu sein. Diese Freude, dieser Funke, den ich in diesem Moment gespürt habe, ist jetzt der Funke, den ich immer in meinem Leben habe. In Zeiten, in
3: denen das soziale Klima rauer und Hass gegen Transmenschen geschürt wird, ist eine Biografie wie die von Elliot Page auch ein Akt des Mutes. Trotz oder gerade wegen seiner Berühmtheit. Und es gibt all jenen, die bisher nichts mit dem Thema zu tun hatten, ein Gefühl dafür, was es bedeutet, trans zu sein.
1: Linda Schildbach war das über die
3: Biografie des Schauspielers
1: Elliot Page, Page Boy, ist im S. Fischer-Verlag erschienen, übersetzt: von Katrin Halas, Lisa Kögeböhn und Stefanie Frieda-Lemke.
6: And God alone.
5: and <laughs>
1: Kommt aus Gent, das ist in Belgien und hört sich gar nicht so an wie das, was man sonst so aus der flämischen Musikszene kennt. Sarah Ferry mit ihrem Schubidu-Song Boom Booling. Und hier ist Literatur von MDR Kultur, eine Stunde unter Büchern. Fan sein und ein Idol verehren, das kann zu einer richtig ernsten Angelegenheit werden. Egal, ob der Fan jung oder alt ist, ob das Idol nun Madonna oder Miley Cyrus oder Messi heißt. Mit der ernsten Angelegenheit ist hier nicht Missbrauch gemeint, wie er jetzt dem Sänger Till Lindemann von der Band Rammstein vorgeworfen wird. Nein, der japanischen Autorin Rin Usami geht es um etwas anderes in ihrem Buch, über eine Schülerin und ihr Idol in Flammen, so heißt der Roman. Sie war erst 20 Jahre alt, als sie den Roman geschrieben hat. Ihrem Verlag hat sie damit gleich einen Bestseller beschert und Luise Stegewenz hat den Roman jetzt ins Deutsche übersetzt. Claudia Ingenhofen stellt ihn vor.
7: Jeden Morgen, gleich nach dem Aufwachen, checkt Akari, ob es Neuigkeiten von ihrem Idol Masaki gibt. Er ist Sänger in einer japanischen Popgruppe. An diesem Morgen kursiert die schockierende Mitteilung, Masaki habe eine Frau geschlagen, einen Fan. Einem Journalisten gegenüber hat er sein Ausrasten bestätigt. Räumütig wirkt er nicht. Akari setzt sich gleich an ihren Blog, um die Nachricht mit anderen Fans zu teilen. Sie will sie nicht wahrhaben, noch sei doch gar nichts bewiesen. Auf jeden Fall sollten jetzt alle Fans zusammenhalten und ihrem Idol beistehen. Akari ist 16 und das Sorgenkind ihrer Familie. Während ihre große Schwester lernt und aufräumt und auf keinen Fall die Mutter verärgern
8: will, empfindet Akari nichts als schwere. Man muss die Gesichtsmuskeln heben, um sich zu unterhalten, sich waschen, weil der Körper Schmutz produziert, die Nägel schneiden, weil sie wachsen. Aber ich schaffe nicht einmal dieses absolute Minimum, selbst wenn ich meine ganze Kraft dafür aufbringe. Immer schlägt mein Körper viel zu früh einen anderen Weg als mein Wille ein. In ihrem Kopf stolpern Gedanken. Sie kann sich in der Schule
7: auf nichts konzentrieren. Nach schulärztlicher Untersuchung werden ihr Tabletten verordnet. Akari wird schlecht davon, sie nimmt sie nicht mehr. Nur auf eines kann sie sich mit allen Sinnen einlassen, auf ihr Idol. Sie kennt alle Songs, alle Videos, alle Interviews. Und wenn er einen Chat mit seinen Fans ankündigt, geht sie natürlich online. Vor allem seine Mimik studiert sie. Auch er guckt oft wütend, auch er verweigert dauernde Freundlichkeit. Ihre Erkenntnisse sortiert sie systematisch in verschiedene Ordner. Der Rest des Zimmers versinkt im Chaos aus dreckigem Geschirr und Schmutzwäsche. Ihre Familie fasst sich an den Kopf. Wie kann jemand in einer so einseitigen Beziehung aufgehen und noch dazu alles Geld für
8: Fanartikel, für hässliche Schals und Shirts ausgeben? Aber ich finde dass in der Distanz, die durch einen Handy oder Fernsehbildschirm oder den Abstand zwischen Bühne und Publikum entsteht, etwas Rücksichtsvolles und Tolerantes liegt. Unsere Beziehung wird niemals durch irgendetwas, das wir sagen, enger. Sie geht aber auch nicht kaputt, weil ich etwas falsch mache. Die Anwesenheit einer Person auf eine gewisse, immer gleiche Entfernung zu spüren, kann meiner Meinung nach ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
7: Manchmal erinnert sie an eine Novizin in religiöser Verzückung, die ja auch ohne direkten Kontakt zu ihrem Idol auskommt. Aber die Nonne lebt in Gemeinschaft. Akari dagegen fliegt zu Hause raus. Es geht ihr Elend. Sie jobbt in einem Lokal, um CDs kaufen zu können, die sie längst besitzt. Mit jeder CD kann sie ein weiteres Mal bei der Beliebtheitswahl für Masaki stimmen. Hier ist klar, wie sie sich abzocken lässt von der Merchandising-Industrie, aber gerade jetzt braucht er doch alle Unterstützung. Rin Usami macht sich nicht lustig über noch so absurde Aktivitäten. Sie verrät ihre Heldin nicht. Sie gesteht ihr zu, dass der fortgesetzte Fankult auch Halt gibt, obwohl er sie finanziell und körperlich ruiniert. Rin Usami erzählt kurz, lebendig und bewegend, von der verzweifelten Selbstbehauptung eines Teenagers. Auch in Deutschland könnte sie mit diesem Debütroman ein großes Publikum erreichen, jung wie alt. Akari schreit sich bei einem Konzert die Seele aus dem Leib. Es ist das Abschiedskonzert der Band. Ihr Idol will kein Idol mehr sein. Und sie verliert ihre Rolle. Es braucht noch etwas Zeit, bis sie beschließt, ihr vermülltes Zimmer aufzuräumen. Der erste Schritt, sie hebt Wattestäbchen vom Boden auf. Einzeln.
1: Neues aus Japan, vorgestellt von Claudia Ingenhofen, Rin Usami, Idol in Flammen, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, übersetzt von Luise Stegewenz, das Hörbuch gesprochen von Laura Meire als Download bei Lübbe Audio. Johnson war das mit seinem Song, in dem er beklagt, dass er in einem Buch vorkommt. Ja, das kann passieren, wenn man mit Schriftstellerinnen befreundet ist. Unter Büchern eine Stunde Literatur von MDR Kultur. Die dänische Autorin Tove Ditlefsen ist geboren 1917, gestorben 1976 und sie ist eine echte Wiederentdeckung. Im letzten Jahr wurde ihre Kopenhagen-Trilogie euphorisch gefeiert. Auch im 1968 erschienenen Roman Gesichter umkreiste sie ihre eigenen Lebens- und Leidensthemen also. Den Milieuwechsel aus der Arbeiterschicht in die literarische Welt, scheiternde Ehen, Depression, Abhängigkeit und Selbstmordgedanken. Ihre Heldin Lise die greift zu Schlaftabletten nicht um, aus dem Leben zu scheiden, sondern als Hilfeschrei. Sie wird rechtzeitig in die Klinik gebracht, fixiert an ein Bett, aber da bricht ihre Psychose erst so richtig aus. Den Frauenfiguren in dem Erzählungsband Böses Glück, um den es uns jetzt geht, ja, denen geht es nur unwesentlich besser. Die meisten von ihnen verstecken ihre eigentlichen Wünsche hinter einer heilen Alltagsfassade und sie spielen ein Spiel, aus dem sie stets als Verliererinnen hervorgehen. Ursel Allenstein hat die illusionslosen Stories von Tove Ditlevsen übersetzt. Erstmals erscheinen sie auf Deutsch. Ulrich Rüdenauer
9: stellt uns Böses Glück vor. Schon der erste Satz der ersten Geschichte in Tove Ditlevsens Erzählungsband »Böses Glück« erweist sich als symptomatisch.
10: Helga hatte schon immer und vollkommen widersinnig mehr vom Leben verlangt, als es bieten konnte.
9: Auch wenn die Wünsche oder Sehnsüchte bescheiden sind, sie können gegen die Tristesse des Alltags nicht bestehen. Helgas Traum ist es, einen Regenschirm zu besitzen. Er ist verknüpft mit einem Bild, das sie seit vielen Jahren mit sich trägt. Einmal, am Fenster sitzend, sah sie auf dem Hof ein anmutiges, traumgleiches Wesen.
10: Ein langes gelbes Kleid berührte fast den Boden, und hoch über einer Fülle von seidigen Locken schwebte ein Regenschirm.
9: Der Regenschirm steht für das andere, selbstbestimmte, elegante Leben. Stattdessen ist da ein schnarchender Mann mit Bartstoppeln, der ihr wie ein Fremder vorkommt, und in ihr sitzt eine tiefe Traurigkeit, das Gefühl, nicht dazu zu gehören, unzulänglich zu sein, nicht nur der Regenschirm, den sie sich in einem Anflug von Übermut kauft, geht am Ende zu Bruch, auch dieses Leben ist längst zerbrochen. Helga ist eine von vielen, und sie ist eine Leidensgefährtin von Tove Ditlefsen. Die dänische Autorin, die seit der Wiederveröffentlichung ihrer Kopenhagen-Trilogie vor allem in den USA und Deutschland eine Renaissance erfährt, stammte aus einer proletarischen, Frauen-auf-eine-Dienerrolle-reduzierenden Welt. Und es kostete sie viel, den vorbestimmten Weg als desillusionierte Hausfrau und Mutter zu verlassen. Dittlesen schreibt über jene Frauen, denen das nicht gelingt. Nur heimlich halten sie an ihren Hoffnungen und Idealen fest, während sie an inneren Widerständen, den Spannungen ungleicher Ehen und der Unbarmherzigkeit sozialer Normen zu ersticken drohen. Und weil sie in dieser Lage sind, werden sie zu sensiblen Beobachterinnen, Sie erkennen die Risse, so fein sie auch sein mögen, sie verstehen sich auf die subtilsten Regungen, es entgeht ihnen wenig, was sie schier noch machtloser erscheinen lässt.
10: Traurig und aus weiter Ferne lächelte sie ihn an. Es ist vorbei, dachte sie, noch nicht jetzt, auch nicht morgen. Vielleicht wird er nie erfahren, dass es vorbei ist.
9: Darin schwingt auch immer eine unveräußerliche Wut mit. Es ist, als ob in diesen verzweifelten Frauen der Sprengstoff schon bereitet sei. Zur Explosion wird es gesellschaftlich aber erst ein paar Jahre später kommen. Didlessons Stories, klassische, reduzierte, fast amerikanisch erzählte Kurzgeschichten, entstanden größtenteils in den 50er Jahren. Sie erzählen von unglücklichen Liebesgeschichten und psychotischen Familienkonstellationen, kleinbürgerlichen Lebensentwürfen und mühsam aufrechterhaltenen Männerbildern, von den Hypotheken der Freiheit und den Kosten der Abhängigkeit.
10: Die Sonne ging bereits unter, ihre Schatten fielen auf die rote Mauer. Eine plötzliche Übelkeit überkam die Ehefrau. Sie lehnte sich an ihren Mann. »Gut, dass du für zwei denken kannst«, sagte sie.
9: Nur die Titelerzählung nimmt eine andere Wendung, wenn auch eine zwiespältige. Sie ähnelt der Lebensgeschichte Tobe Ditlefsons. Eine junge Frau wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, arbeitet in einer Fabrik, das verdiente Geld liefert sie zu Hause ab. Der einzige Ausweg scheint die Ehe mit einem jungen Mechaniker namens Kurt zu sein. Aber da geschieht noch etwas anderes. Die junge Frau verfasst Gedichte, sie liest, sie schreibt sich hinaus aus ihrem Milieu. Eine Zeitschrift will ihre Texte drucken.
10: Innerhalb weniger Tage schob ich meine Liebe zu Kurt von mir, nahm meine Kündigung in der Blechdosenfirma entgegen, wo mich der Direktor dabei erwischt hatte, wie ich gerade ein Gedicht auf braunes Packpapier schrieb. Ich eilte zum Herausgeber, einem dieser unverheirateten Herren mittleren Alters, die sich gern mit jungen Menschen umgeben. Er tröstete mich damit, dass ich durchaus vom Schreiben leben könne und sollte es trotzdem einmal knapp werden, habe er es schon immer als seine Mission angesehen, die Kunst zu fördern.
9: Böses Glück heißt die Geschichte nicht umsonst. Der Schritt in die neue, durchaus feindliche Welt ist unumkehrbar. Der Preis ist zuweilen hoch. Eine Abhängigkeit löst die andere ab. Ditlefsen selbst litt an Depressionen. 1976 starb sie mit nicht einmal 60 Jahren an einer Überdose Schlaftabletten.
1: Ulrich Rüdenauer war das über den Erzählungsband von Tove Ditlefsen Böses Glück aus dem Dänischen von Ursel Allenstein, erschienen im Aufbauverlag.
6: sun Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. We like to know a little bit about your you for our files. We like to help you learn to help yourself. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for hosts. When you've got to choose Every way you look at it, you choose Where have you gone, Joe? the you nation turns its lonely eyes to you Ooh. What's that you say, Mrs. Robinson john to Joe has left and gone
11: away
1: Klassiker von Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson aus dem Film Die Reifeprüfung. Ist auch eine schöne Idee für einen Filmabend, oder? Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Der Ort des Geschehens, Leipzig. Die Zeit der Handlung, eine Woche aus lauter Montagen. Die Personen, zwei proletarische Prinzessinnen. Damit ließe sich beschreiben, was der Plot des Romans »Die Woche« von Heike Geisler ist. Letztes Jahr war er auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises. Jetzt gibt es das Hörspiel nach dem Roman, produziert von MDR Kultur. Tobias Barth stellt es uns vor.
12: Gibt es einen Leipziger, eine Leipzigerin, die nicht auf einer Großdemo war oder daneben stand oder einen Kant, der dabei war oder daneben stand, für 1989 lässt sich das verneinen, aber um die Zeitenwende 89-90 geht es nur untergründig in die Woche. Wenn davon Montagsdemos die Rede ist, ist der Begriff in der zweiten Ableitung gemeint. Gekapert von Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, die sich selbst, Achtung zweite Ableitung, als Wir sind das Volk ankündigen und sich als Alternative sehen, für Deutschland versteht sich. Und gegen die zu demonstrieren, fühlt sich für die Protagonisten des Hörspiels genauso zwingend an wie vergeblich.
13: Wir gehen hier durch eine verlorene Zeit. Wir gehen durch kolossal verschwendete Zeit. Wir gehen durch Rauchschwaden. Wir gehen zwischen den Absperrungen hin und her und werden nicht mehr durchgelassen. Wir gehen durch das blaue Licht der Polizei. Wir werden Tage brauchen, um uns von ihrer Anziehungskraft zu befreien. Wir werden die ganze Woche auf Uniformen, Aufmärsche und Militärparaden, die Sportlichkeit der Bereitschaftspolizei und die Kraft des SEK stehen. Fest steht, wir haben den Montag nicht aufgehalten. Und wenn unsere Enkel, so wie welche kriegen, uns später fragen, was wir eigentlich unternommen haben, dann werden wir sagen, wir sind trotz großer Müdigkeit und Ressentiments aufgestanden und nicht am Morgen schon liegen geblieben.
12: Die Woche hat bei Heike Geißler einen Haken. Denn täglich grüßt das raunende, pfeifende, johlende, kampfbereite Montagstier. Jeder Tag der Woche ist wieder Montag. Es gibt auf der Ebene der Chronologie keinen Fortschritt, nur Regression. Und viel Verzweiflung, wortreich und humorvoll gewendeten Zorn. In den Wir-Botschaften der beiden Hauptrollen manifestiert sich eine Klage, die das Gegenteil von Jammerossitum sein möchte. Eher fundierte Anklage, auch Selbstanklage, die um die eigenen Beschädigungen weiß und um den Ballast der Diktatur, die selbst noch diejenigen in sich tragen, die heute als dritte Generation Ost den Diskurs über die DDR neu zu prägen versuchen.
13: Wir haben ein unausgelebtes Revoltepotenzial. Wir haben es als Kinder ja nicht einmal gewagt, die selbstgemalte Pappmatroschka über der Blumenrabatte der Ehrentribüne vor den Bäuchen der Funktionäre hüpfen und wackeln zu lassen. Wir trugen sie immer sehr ordentlich an ihrem zarten Stil. Wir würden die Kundgebung gern wiederholen. Unsere Matroschka soll ein Witz und eine Rage sein. Unsere Matroschka soll während der Kundgebung gebären und den Ablauf strapazieren. Wir haben so viele Chancen verpasst. Wir überlegen noch, wie das alles geht. Wir überlegen, wie alles gehen könnte.
12: In dem facettenreichen und oft sehr witzigen Text von Heike Geißler geht es um Ost-West-Konstellationen, um die Revolution von rechts, um Gentrifizierung, um das Frausein im Jetzt, um Mutterrollen und Selbstbehauptung. Es geht aber auch um die Prägung durch Grimms Märchen und sozialistische Mythen. Als proletarische Prinzessin spielt Anja Schneider die Hauptfigur, das alter Ego der Heike Geißler. Wie sie das macht? Großartig! Auch im Gesang.
13: Ich ziehe mein neues Samtshirt an. Ich glänze wie ein Maulwurf. Ich veredle jeden Abgrund und nehme noch eine goldene Kette dazu, die mir nicht gehört. Ich kämme mir das Haar, bis es schimmert. Ich gehe durch eine vereinnahmte Stadt. Gehe durch eine vereinnahmte Zeit. Ich weiß für Momente oder für immer nicht, wohin mit mir.
12: Arbeiter und Regisseur Stefan Kahnes gelingt es insbesondere durch die Musik, dem ohnehin schon prall gefüllten Bedeutungsraum der vielen Zitate und Anspielungen im Text, noch eine weitere Ebene hinzuzufügen. Sie verweist mit Brecht und Brasch auf die tiefen Dimensionen all dieser deutschen Konflikte, die ganz gegenwärtig zum Vorschein kommen. Jede Woche wieder. Und ganz einmalig gebündelt und erkenntnisreich im Hörspiel die Woche. Fazit unbedingt hörenswert.
1: Tobias Barth stellte vor, die Woche das Hörspiel nach Heike Geißlers Roman zu haben. Einfach so und auf Klick in der ARD-Audiothek.
0: Sitting on the edge of another day Waiting on the sun to rise All that I can hear are the thoughts you're thinking Making up with all of my enemies Memories I don't like I'm tired of the feeling of your heart breaking You. When I'm never strong enough My greatest mistake Is that I never let it show These feelings I feel But God, I hope you know How much I love you I'm never gonna let you go Let you go Down When I was lost, you came and found me You took the pieces of my heart When they had all broken apart
1: Dusche-Emotionen, Jack Savaretti mit »Greatest Mistake« hier bei MDR Kultur unter Büchern. Als Diplomatentochter führte Amelino Tomp in ihrer Jugend ein aufregendes Leben. Obwohl sie in Brüssel zur Welt kam, wuchs sie in China, Burma und Laos auf. Als Teenagerin betrat sie erstmals wieder europäischen Boden. Nach ihrem Studium der Romanistik debütierte sie 1992 mit dem Roman »Die Reinheit des Mörders«, dank dem sie viel Aufmerksamkeit erregte. Seither folgten Bestseller, die Millionen Auflagen erzielten und in mehr als 40 Sprachen übertragen wurden. Jetzt hat die Erfolgsschriftstellerin ein neues Buch mit dem Titel »Der belgische Konsul« veröffentlicht.
14: Ulf Reise stellt's vor. Total emotional und zugleich detailgenau dokumentiert Amélie Notton in ihrem jüngsten Roman das Schicksal ihres 2020 verstorbenen Vaters, der sich als Diplomat dem belgischen Staat verpflichtete. Seinen Dienst trat er 1964 im Kongo an. Den afrikanischen Staat erschütterten damals Unruhen, in die er sofort hineinschlitterte. Im Rahmen der sogenannten Simba-Rebellion nahmen ihn militante Kommunisten als Geisel und drohten ihm mit sofortiger Exekution.
15: Ich werde vor das Erschießungskommando geführt. Die Zeit dehnt sich. Jede Sekunde dauert 100 Jahre länger als die davor. Ich bin 28 Jahre alt. Der Tod vor meinen Augen hat das Gesicht der zwölf Verstrecker. Üblicherweise ist unter den ausgeteilten Waffen eine blind geladen, so kann jeder sich für unschuldig an dem zu verübenden Mord halten. Ich bezweifle, dass dieser Tradition heute Respekt gezollt wird. Keiner dieser Männer scheint den Wunsch nach möglicher Unschuld zu verspüren.
14: Mit psychologischer Wucht schildert Amélie Nothon, wie ihr Vater den aggressiven Horden knapp entrann, weil europäische Eliteeinheiten ihn aus der Haft retteten. Doch die qualvolle Situation traumatisierte ihn zutiefst, denn er war bereits verheiratet und hatte zwei Kinder. Während der Tage in der Gewalt der Aufrührer fürchtete er, seine Familie für immer zu verlieren. Dass dieser Schock bei ihm einen Reigen von negativen Bildern aus der Vergangenheit heraufbeschwor, verdeutlicht Amélie Ton geradezu beschwörend:
15: Ich war acht Monate alt, als mein Vater bei einem Unfall ums Leben kam. Was zeigt, dass Sterben bei uns eine Familientradition ist. Mein Vater war Soldat. An diesem Tag sollte er Minenräumen lernen. Doch die Übung war schnell vorbei. Irrtümlich lag da eine echte Mine statt einer Attrappe. Mein Vater starb Anfang 1937, mit 25 Jahren.
14: Amélie Nottant wählte für ihr neues Buch einen riskanten Blickwinkel. Sie erzählt nämlich aus der Perspektive ihres Vaters über dessen gefahrvolle Zeiten, die sie zumeist bloß vom Hörensagen kennt. Doch ihr waghalsiges Konzept funktioniert. Beinahe mühelos erschafft sie eine Atmosphäre der Glaubwürdigkeit, indem sie Fakten aus der Familiengeschichte in ihr Fabulieren einbindet. Dadurch erzeugt sie ein hohes Maß an Authentizität und Realismus, so wie etwa in der folgenden Rückschau, die der Jugend ihres Vaters
15: gilt. Ich begann ein Jurastudium an der Universität von Namur. Namur war die einzige belgische Stadt, die vor Baudelaires Augen Gnade gefunden hatte. Dort teilte ich mir eine kleine Wohnung mit Henri, der wie ich im ersten Jahr Recht studierte. Henri war ein sehr hübscher Junge, attraktiv und sympathisch. Wir fanden Gefallen daran, uns unter der Woche in den übelsten Vierteln Namurs herumzutreiben. Am Wochenende kehrten wir heim nach Brüssel, wo wir zu denselben eleganten Soireen eingeladen wurden.
14: Gezielt gestaltet Amélie Norton ihren Roman in zyklischer Form. Deshalb kehrt sie am Ende zum Motiv des Anfangs zurück. Nochmals rückt sie dann die Schrecken ins Visier, die fast zum Mord von
15: Fanatikern
14: an ihrem Vater führten. In dieser Szene offenbart sich ihre Meisterschaft in Sachen Illusionslosigkeit.
15: In meiner Zelle gab es eine Matratze. Zunächst hielt ich das für eine Vergünstigung, da ich wie die anderen seit Wochen auf dem Boden schlief. Doch die Desillusionierung folgte auf dem Fuße. Die Matratze stank unvorstellbar. Fest entschlossen, meine Klausur für eine Schlafkur zu nutzen, legte ich mich also auf den Boden. Die Ratten brachten mich schnell davon ab.
14: Zum wiederholten Mal entpuppt sich Amelie Noton hier als Vorreiterin moderner Prosa, indem sie Fiktion und Wirklichkeit perfekt vermengt. Ungeachtet des hochdramatischen Themas, das sie anpackt, vereint sie stilistische Eleganz geschickt mit Unterhaltsamkeit. Diesem Mix begegnet man sonst nirgendwo.
1: Ulf Heise war das über Amélie Nothombs jüngstes Buch Der belgische Konsul. Erschienen im Diogenes Verlag aus dem Französischen von Brigitte Große. Und das war die Stunde Literatur von MDR Kultur. Wie immer jeden Mittwoch frisch zu haben im Radio und in der ARD Audiothek. Und in der nächsten Folge... Da geht's auf in die Welt. Das Rudolfstadt Festival, das kommt, und während da Weltmusik auf die Bühne kommt, habe ich hier korrespondierende Bücher rausgesucht. Afrikanische Literatur zum Beispiel und auch eine Entdeckung aus Island. Ahoi, gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher.
16: Why don't you shut the door and close the curtains? Cause you're not going anywhere he's coming up the stairs, and in a moment, he'll want to see your underwear, I couldn't stop it now, there's no way to get out, he's standing far too near, how the hell did you get in here, semi-naked in somebody else's room, I give my if you could close your eyes and just remember that this is what you wanted last night so why is it so hard for you to touch him for you to give yourself to him i couldn't stop it now there's no way to get out he's standing far too near